0: Areena.
1: Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää, sinä olet tutkinut metsiä ja soita ja ilmastonmuutosta, niin miten tämmöinen helppo kysymys tähän alkuun, että onko ilmastonmuutoksen hillinnässä soilla iso merkitys? Suoilla on valtava
0: merkitys ilmastonmuutoksen hiilinnässä sekä globaalisti että, että Suomessa. Globaalisti on valtavia suoalueita Indonesiassa ja Kongossa, joka on ihan niin kuin globaalissa kasvihuoneen merkittävä merkittävää. Ja muistatte ehkä taannoiset Indonesian turvemaiden palot, joista josta tuli niin kuin valtavat päästöt ja, ja niiden palojen saaminen kuri oli ihan välttämätöntä ja kiireistä silloin. Mut, suo palaa myös Suomessa. Suopalaan Suomessa ehkä, ehkä hitaammin. Meillä on siis Suomessa on ollut Suokuokka ja Jussi, jotka, joka on ahkerasti ojittanut meidän, meidän soita sekä maatalouskäyttöön että metsätalouskäyttöön. Varmaankin parhaita suoalueita on alun perin otettu maatalouskäyttöön ja meillä on tällä hetkellä kymmenesosa maatalousmaasta niin on, on turvemaa peltoja jotka tuottaa tosi isot päästöt. Sitten meillä on lisäksi metsätalouskäytöstä ojitettuja soita. Meidän suopinta-alasta on suunnilleen puolet ojitettu. Meillä on lähes 5 miljoonaa hehtaaria ojitettua suota. Ja mikä, mikä merkitys tällainen on ilmastonmuutokselle ja ilmastonmuutoksen hiilinnälle, niin se ojitettu turvemaa, niin, niin siellä se hapellinen kerros hajoaa ja vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään. Ja meidän näiden turvepeltojen ja käytöstä olevien ojitettujen turvemaiden niin niiden päästöt on, on paljon, yhteensä paljon suuremmat kuin koko kotimaan liikenteen päästöt. Ja niillä ei ole näiden soiden niin maaperän kasvihuonekaasun ole paljon mitään vielä tehty. Että, niin niitä menetelmiä, jolla, jolla näitä turvemaiden hajoamista saataisiin. Hillittyä ja niiden päästöjen vähennettyä, niin sitä tutkimusta tehdään tällä hetkellä.
1: Onko tämä nyt tullut tutkijoillekin vähän niin yllätyksenä, että, että, että näin valtavista päästöistä puhutaan? Ainakin tämä on minulle niin aika uutta.
0: No tutkijoille tämä ei ole ehkä yllätys, mutta tuota niin, se on viime vuosina saatu Kunnolla niinku esille ja keskustelua. Ja tietysti tutkimustieto jatkuvasti tarkentuu vielä, että minkä suuruisia ne päästöt on. Mutta me ollaan niinku tiedeyhteisössä tällä hetkellä kamppailemaan sen eteen, että miten me saadaan niitä päästöjä pienennettyä. Ja koska ne päästöt johtuu siitä, että se suo on, on ojitettu ja sinne on muodostunut hapellinen kerros ja, ja paksuturvekerros hitaasti tai nopeasti siis hajoaa, niin se keino suojella sitä turvetta ja vähentää päästöjä olisi sen vedenpinnan nostaminen. Ja, ja nyt sitten turvepelloilla se voisi tapahtua siirtymällä kosteikkoviljelyyn tai, tai metsittämällä niin, että annettaisiin sen pohjaveden pinnan nostaa. Tai jos on viljelykäytössä käytössä, niin, niin saatelemällä sitä vedenpintaa vaikka säätösalauitukseltissa, niin että, että se olisi mahdollisimman korkealla ää, tasolla, aina kun mahdollista, ja korjuukausiksi sitten laskettaisiin esimerkiksi alemmaksi. No käytössä olevissa ää, suometsissä, jotka on Ojitettu, niin yksi mahdollinen keino vähentää päästöjä olisi nostaa sitä pohjaveden pintaa. Ja se voisi onnistua sillä tavalla, että, että jatkuva peitteeseen kasvatukseen ja jätettäisiin ne ojat kaivelematta, siis vältettäisiin kunnostusoitusta ja annettaisiin pohjaveden pinnan nousta muutaman kymmenen senttiä ylöspäin, jolloin juurista kerros säilyisi edelleen hapellisena, mutta ei välttämättä sen, sen enempää. Ja kun osa puustosta poistetaan, niin niin silloin puuston haidunta pienenee ja vedenpinta nousisi. Eli puusto pidettäisiin jatkuvasti siellä metsässä, mutta mutta harvennettaisiin varsin usein 15-20 vuoden välein. Ja ojat jätettäisiin kaivelematta, eli eli luontaisesti pidettäisiin vesi riittävän alhaalla juuriston kannalta ja riittävän ylhäällä niin, että
1: kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät. Teillä on ollut siis tämmöisiä kokeiluja, eikö niin?
0: Meillä on tällaisia tutkimusmetsiköitä, joissa tällaisia kokeita on aloitettu ja niitä on on mitattu muutamia vuosia. Ja tulokset näyttää näyttää tässä vaiheessa siltä, että näiden odotusten mukaiset, odotuksen suuntaiset mittaustulokset siellä ollaan, ollaan saatu. Ja näistä tieteellisiä artikkeleja on on valmistumassa. Siitä osiosta, joka kertoo tästä pohjavedenpinnan reaktiosta, niin on jo julkaisuja, jotka osoittaa, että että puuston harventaminen ja ja se, että ei kosketa ojiin, niin ihan odotetusti nostaa sitä pohjavedenpintaa. Ja mitään tulvaa siellä meidän kokeessa olevissa metsissä ei ole ole tullut. Niitä on alle kymmenen kohdetta, joissa tätä
1: tällä hetkellä meidän hankkeessa kokeillaan. Mutta siis lisätutkimuksia tarvitaan?
0: Lisätutkimuksia tarvitaan ja nimenomaan niitä kasvihuonekaasvamittauksia, joita on tällä hetkellä mene- meneillään, niin niiden tulokset tarvitaan. Ja mehän ollaan tutkimuskohteet valittu nyt niin, että ne edustaa niitä ravinteisempia turvemaita, joissa ne päästöt on suurimpia. Niukkaravinteisemmiltahan ei, ei tällä hetkelläkään tule kasvihuone- ja merkittävästi, mutta runsaat ravinteiset, jotka on puuston kasvatuksen kannalta kiinnostavimpia, niin niillä meillä on nämä kohteet. Ja niitä toki niin kuin tarvitaan enemmän, jotta kertyy se käytännön kokemus myöskin, että miten se, miten se metsätaloudessa toimii puuntuotannossa ja korjuusta ja muussa. näin ensimmäiset kokeet kertovat siitä, että saadaanko pohjaveden pinta säädeltyä, niin kuin, niin kuin toivotaan, ja vähentääkö se kasvihuonekaasupäästöjä, kuten toivotaan. Mutta käytännön mittakaavassa vielä kokeillut, niin niitä tarvitaan ehdottomasti lisää.
1: Milloin tästä saadaan sitten semmoisia tuloksia, mistä voi sanoa jotain varmaa tai niin varmaa kuin voi?
0: No tällä hetkellä me jo tiedetään tästä asiasta niin paljon, että, että me voidaan suositella, että tämä on suuntainen toimenpide. Että sekä puun tuotannollisesti toimii, että, että kasvihuonekaasvupäästöjä vähennetään ja kun veden virtaamaakin hallitaan, niin vesistökuormituskin pienenee. Että, että Ravinteisemmille turvemmalle me jo suositellaan tätä yhdeksi mahdolliseksi keinoksi. Ja ehkä, ehkä menee semmoinen 3-5 vuotta, niin alkaa olla semmoisia kvantitatiivisia tuloksia, että pystyttäisiin arvioimaan, että, että kuinka paljon tämä
1: vähentää, vähentää päästöjä. Niin ehkä menee kolme vuotta, että siitä keskeiset julkaisut on, on olemassa. Mutta siis jos vielä tähän mekanismiin, että jos ne alueet olisi säilynyt soina, niin sit niistä ei olisi päässyt näitä päästöjä vai, tota, vai sitten olisi päässyt vähemmän vai mitä? minkä takia se pelloksi ja metsäksi muuttaminen vaikuttaa niin suuresti?
0: No se pelloksi ja metsäksi muuttaminen vaikuttaa niin, niin suuresti sen takia, että, että siinä on nimenomaan tämä ojitus ja, ja se, että, että jos se olisi ollut luonnontilanne, niin se, se suo olisi märempi ja se pohjaveden pinta olisi korkeammalla ja se veden pinnan alla oleva turve olisi suojassa hajoamiselta. Ja, ja sieltä hapettomista olosuhteista tulee metaanipäästöjä, ja luonnontilaisilta soiltakin voi tulla niin kuin Pieniä hiilidioksidipäästöjä, jonkin verran metaanipäästöjä ja ravinteisimmalta jopa typpioksidulipäästöjä. Että kyllä siellä on kasvihuonekaasupäästöjä, voi olla luonnontilaisillakin. mutta Tämä ero näihin, näihin hoidettuihin on se, että, että siellä on turve, turpeen pintakerros kuivattu ja se turpeen pintakerros hajoaa nopeasti ja tuottaa suuret, suuret
1: hiilidioksidipäästöt. Niin tältä kannalta katsottuna niin Jussi olisi voinut olla vähemmänkin ahkera.
0: No... Jussi on kyllä varmaankin turhan, turvannut perheensä elinkeinon ja pitänyt kylät asuttuina ja, ja kansan ruokittuna, että ei syytä Jussia siitä, että hän teki sen, sen, mikä oli välttämätöntä, mutta ehkä meidän pitäisi nyt tehdä se, mikä on välttämätöntä ja me tiedetään, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen kuuluu niihin asioihin.
1: No mutta onko se niin toiveikas, ajatteleksä, että jos me nyt ruvetaan suuresti muuttamaan toimimaan tällä lailla, että on niin Täällä on vaikutusta. Joskus nämä ilmastonmuutoksen kysymykset tuntuvat niin isolta, että vähän semmoista ylitse ylivoimaisen tuntusta.
0: No, mä oon hyvin toiveikas. Mun mielestä me pystytään varsin kiihkottomasti puhumaan vaikka liikenteen päästöjen pienentämisestä, liikenteen päästöt, liikenteen päästöt on se 12, noin 12 miljoonaa tonnia hiilidioksidi Suomessa. Ja, ja ihan järjettäkin keinoja keskustelusta, että miten me vähennetään liikenteen päästöjä. Näiden ää, maa- ja metsätalouskäytössä olevien suu päästöt on 15 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, eli, eli suuremmat kuin liikenteen päästöt. Ja mun mielestä meidän on pakko pystyä keskustelemaan niiden päästövähennysmahdollisuuksista. Ja meidän velvollisuus on myös löytää keinoja, mitä taloudellisesti tehokkaimpia, keinoja, jolloin me pystytään vähentämään myöskin tämän sektorin päästöt.
1: Miten sitten nämä metaanipäästöt? Mikäs, onko niillä mitään vaikutusta? No nyt jos puhutaan tästä
0: ideasta, että miten me saadaan kasvihuone- ja metsätalouskäytössä olevilla turvemailla vähennettyä, niin tällä hetkellähan nämä ravinteisimmätkin suot, josta tulee hiilidioksidipäästöjä, niin ne on nieluja. Siis siellä maaperän pintakerroksessa on metaania syöviä bakteereja, jotka ei siis tuota metaania, vaan ne syö sitä metaania. Eli jopa ilmakehästä, ilmakehästä niin nappaa vähän sitä metaania sinne. Siellä suon hapettomissa olosuhteissa tuotetaan metaania. Ja, ja nykyisen kaltaisissa olosuhteissa ojitetulla turvamailla, niin siinä hapellisissa kerroksissa on niitä metaania syöviä bakteereja. Ja sieltä syvemmistä kerroksista pulppua metani metaani tulee hapetetuksi siinä ja, ja se ei päädy ilmakehään. Jos me tulevaisuudessakin on, onnistutaan pitämään se maan pintakerros muutama kymmenen senttiä hapellisena, niin metaanipäästö tulee estettyä. Mutta jos me tulvitetaan ihan täysin, jos tulee semmoisia tulvatilanteita, että, että ihan maan pintaan saakka se on niin veden vallassa, niin, niin siis sieltä pulppua niin myös metaanipäästöjä. Mutta tämähän ei ole tavoitteena.